0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Heute mit dabei, der Danny.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und äh, wieder mit dabei, ihr als unsere Zuhörer. Das ist ja auch ein fester Bestandteil mittlerweile. Ich weiß nicht, ob sie immer dieselben sind, aber ähm, bevor das sind ich mich jetzt mal hier... Dieselben hier. An der Stelle hört doch mal unsere Batsmans und Terence Hill Folge. So, jetzt haben wir noch Werbung gemacht, bevor wir überhaupt alle vorgestellt haben. So, der sich gerade hier zu Wort geäußert hat, ungefragt, heißt Martin.
2: Es ist ein Podcast, es ist mein Job, mich ungefragt zu äußern. Und mit diesem Eindruck spiele ich den Ball zurück zu dieser zarten Stimme, die ihr als Erste gehört habt, von dem guten Dave.
0: Ja. Ich möchte auch sagen, wir, wir begrüßen auch alle Zuhörerinnen natürlich. Ähm, oh ja, jetzt
1: habe hab ich, Entschuldigung, dass ich nicht korrekt gegendert habe.
0: Ja, alles gut. Ich wollte, deswegen habe ich es
1: ne?
2: Wir sind Team. Also wir
0: sind alle intim miteinander.
2: Ich, ähm, kann, kann ich, kann ich jetzt nach Hause gehen, bitte? Nein. Das, ist die, das ist die Gelegenheit, neu aufzunehmen. <lacht> es ist, ja,
1: alles gut, Freunde. Martin, du bist zu Hause. Ich Juhu. hoffe, das war, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, Martin, bist du zu Hause? Ich, vielleicht okay, fangen wir so anders. Martin, hast du eine Hose an?
2: Das hat nichts damit zu tun, ob ich zu Hause bin.
0: <lacht> 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 Worüber wir aber eigentlich sprechen wollen, ist, außer dass Martin nicht darauf geachtet hat, wo er sich gerade befindet, ähm, wollen oh. wir trotzdem über Achtsamkeit und Mindfulness sprechen. Nicht schlecht. Ne?
2: Das war nicht schlecht. eine
1: Überleitung. Ja,
2: Okay, seid ihr achtsam? Ich, wie fängt man an, über dieses Thema zu reden? Das habe, das, ich habe gerade festgestellt, dass ich das Thema, als es in der Liste auftauchte, dass ich es gut fand, dass ich es wichtig finde. Aber jetzt gerade frage ich mich, wie fängt man an, darüber zu reden?
0: Vielleicht, indem man auf die letzte Folge, oder vorletzte Folge besser gesagt, verweist, und zwar mentale Gesundheit. Und ich finde, Achtsamkeit hat einen relativ engen Zusammenhang zum Thema mentaler Gesundheit.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Denn ähm, ich, ich denke, Achtsamkeit ist gerade aktuell besonders wichtig, wo wir in einer Welt leben, in der jede Information praktisch jederzeit immer und überall verfügbar ist. Also ich bin jedenfalls ziemlich sicher, unsere Eltern haben noch nicht irgendwie ihre Nachrichten in der Bahn gecheckt und beim Spazierengehen, oh, ich könnte ja mal kurz meinen Kontostand überprüfen. und ähm, Das ging einfach nicht. Und das hast einfach tausend Ablenkungen und tausend Erwartungen, natürlich auch genauso, alles irgendwie schnell zu beantworten und alles immer im Blick zu behalten, dass ähm, Achtsamkeit heute oder heute so also als Überbegriff einfach besonders wichtig ist. Dieses einfach mal anwesend zu sein, einfach mal das ne, in dem Moment darauf zu achten, was mache ich gerade, ne? wo bin ich gerade, <lacht> um den Ball
0: zu Martin zurückzuspielen.
2: Was, wo, wie? <lacht> ja,
0: äh, ich möchte aber kurz mal, also ich glaube dir nicht ganz, du hast Internet in der Bahn.
1: Ja, natürlich. Ähm. Ich, ich meinte alte Nachrichten, die offline gespeichert waren, <lacht> in der Bahn <lacht>
2: Wobei, da möchte ich mal direkt anknüpfen, weil ich glaube, die Versuchung zu sagen, dass man heutzutage abgelenkter ist als vielleicht vor 20, 30, 40, wie auch immer, wie vielen Jahren aufgrund der Technologie ist groß. Aber ich frage mich, ob das so stimmt. Ich habe da tatsächlich vor ein paar Monaten mal einen ganz simplen Vergleich gesehen, auf irgendwelchen sozialen Netzwerken gepostet, halt ein Bild, 2020 war das meinetwegen in der Bahn, alle gucken runter auf ihr Smartphone und dann so dieses Zitat runter von halt einer älteren Generation, so, ja, hier, früher hatten wir keine Smartphones, da waren wir nicht so abhängig von den Dingern, da wussten wir noch, was um uns herum passiert. Und irgendwie im Bild von 1960 auch aus der Bahn, wie alle da sitzen und runter in ihre Zeitung gucken.
0: Hm. Ja, aber ähm, im Gegensatz zu deinem smartphone sind ist der Informationsgehalt einer Zeitung limitiert.
1: Das stimmt, das Internet wird ja nicht alle
0: unsere so Zeitung ist, irgendwann schon. Und dann kannst du ja halt zum, zum Fenster putzen oder Schuhe trocknen nutzen.
2: Das ist richtig. Aber äh, grundsätzlich, wenn wir uns vielleicht den, den, den Strom an Informationen, der in einen reinkommt, dass der eine gewisse Konstante ist, dann hat sich quasi die, die Quelle hat sich vergrößert. Vielleicht hat sich auch der, der Strom als solcher ein bisschen vergrößert. Aber ich glaube ähm, <lacht> Sorry. Grund, ja Grundsätzlich, also ich weiß halt nicht, ob das wirklich so stimmt. Also zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es oft dargestellt wird, weil es gab schon immer die Möglichkeit, sich abzulenken und auch relativ sinnbefreit abzulenken, wenn man nur wollte. Ja, schon. Und, und es war auch nicht so viel unbequemer ohne Handy, wenn wir ehrlich sind. Mein früher sagen oder sagen wir mal ohne Smartphone, als die Handys groß wurden, und das war bei mir so in der 8. und Klasse, als ich mein erstes Handy hatte. Ja, du hast halt den ganzen Tag Snake gezockt. So, du brauchtest keine, du brauchtest noch nicht mal SMS oder irgendwie äh, da Internet auf dem Handy gab es ja noch gar nicht. Ähm, du brauchst kein SMS oder Text oder, oder hast dir da umständlich noch ein Spiel drauf runter, runtergeladen oder installiert? Nee, du hast halt mit den Mitteln, die du hattest, hast du dich halt irgendwie abgelenkt. Glaubst also. Du,
0: wir hatten sonst auch so einen, so einen grafik dann in der Oberstufe, auf dem wir natürlich auch Super Mario 1 gespielt haben. Sehr gut. Also
1: es hm. muss nicht mal ein
0: Handy sein, ne?
1: Ich wollte das jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht darstellen. Also im Grunde diese Informationsflut, wie man ja gerne sagt, aus dem Handy. Ich finde ja per se, Wissen ist eigentlich immer besser als nicht wissen. Und jetzt hat
2: halt, <lacht> halt Haben ist besser als brauchen. <lacht>
1: So kann man es auch sagen. Nicht, was ich
2: meinte. <lacht>
0: ähm, das Runde nee. muss in das Ecke. Wir sind jetzt hä? Bingo? Jetzt, jetzt
2: Renne nie ST, denn es tut den beiden weh. Ja. Okay. Und dann genau. ist better than
1: perfect. Ähm, <lacht> nee, worauf ich hinaus wollte. Ähm, also schon, dass man halt einen Zugang zum Wissen hat, das ist ja per se gut, aber man hat auch eine höhere Versuchung einerseits. Ne? Es ist ja nicht so, wie du sagtest, dass sich irgendwie vor der Erfindung des Smartphones die Leute in der Bahn alle spontan mit Fremden unterhalten haben und sich die ganze Zeit in den Armen gelegen haben. So, das stimmt ja auch nicht. Vielleicht, also nicht die Bahn, die ich kenne. Ja, ähm. <lacht> ja ist okay. Worauf ich hinaus will, es wird halt auch von einem erwartet, dass man halt irgendwie so schnell ist und alles irgendwie schnell mitkriegt und so. ne Und ey, hast du das schon gesehen und weißt du das schon und hast du die E-Mail gelesen und die Nachrichten und zack. Und ähm, dass es deswegen gerade jetzt ähm, umso wichtiger ist, sich einfach mal bewusst dafür zu entscheiden, nur im Hier und
2: Jetzt zu sein und achtsam zu sein. Was bedeutet für euch Achtsamkeit? Weil ich stelle nur gerade fest, du hast jetzt das Thema von einer ganz anderen Seite angefangen, als ich es vielleicht angefangen hätte, wenn ich gewusst hätte, wie ich es anfangen würde. Also, weißt du, ich weiß.
1: Ihr müsst das schon mal was gut denn, wenn mehrere Perspektiven und mehrere Erfahrungen aufeinandertreffen. Also, ich habe mich, ähm
2: Aus welcher Perspektive Sie das sehen, <lacht> das ist <auch> vollkommen <lacht> egal. Ähm,
0: also, wenn du fragst, was, was Achtsamkeit bedeutet, ist für mich Achtsamkeit, ähm, ein Zustand äh, des Bewusstseinmachens ähm, der eigenen Situation und seiner Umgebung. Sprich, du weißt oder du achtest darauf, wie es dir geht, wo du dich befindest quasi, in welchem sowohl Geisteszustand als auch physikalischen Zustand und ähm, welchen Einfluss und welchen, welche Situation sich um dich herum also einmal, welche Situation um dich herum ähm, gerade äh, besteht und welchen Einfluss du darauf hast. Das ist für mich so ein bisschen Achtsamkeit, ja. Und daraus ableitend dann natürlich die nächsten Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Ja, im Grunde, wie du sagst, für mich hat noch ganz wichtig dieses einfach bewusste Dasein und in dem Moment sein. Und das klingt total banal. Ähm, ist das aber im Grunde nicht. Wie gesagt, du bist ja heute dauernd, na, als Erwachsener schwankst du ja die ganze Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wie ein Pendel, immer hin und her. So. Du hast es gerade passiert, was mache ich jetzt nächstes? Hin und her, zack, zack, schaltest du um. Das ist mir zum Beispiel ähm, morgens, wenn ich, wenn ich äh, so und zum Kindergarten bringe. Na, wie gesagt, wir haben uns jetzt angewöhnt, einfach zu laufen. Klar, dauert das ein bisschen länger. Aber so, also wenn es jetzt nicht gerade Ströme regnet. Aber so hast du halt schon mal einen kleinen Spaziergang gemacht, noch vor der Arbeit. Ähm, <lacht> Du also hast ein bisschen was anderes gesehen. Und auch da, wenn ich dann alleine vom Kindergarten zurücklaufe, ins Homeoffice zum Beispiel oder halt dann ne, zum Auto, um ins Büro zu fahren, ähm, man zwangsläufig erwische ich mich dabei, wie ich immer wieder daran denke, so was passiert gleich und was machst du gleich und was kommt dann und was für Aufgaben und so. Nein, jetzt gehst du gerade diese Straße lang. Punkt. Und das ist für mich auch so ein bisschen ne, in diesem Moment sein, achtsam sein und sich nicht von tausend Dingen ab lenken lassen, sondern einfach nur singulär jetzt eine Sache machen. Und das kann so entspannend sein.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Aber, Aber Martin, das ist du, halt du hättest es ganz die anders
1: die aufgezogen, sagst du.
0: Ähm,
2: weiß Ja, irgendwie, irgendwie äh, schon. Ähm, also für mich bedeutet Achtsamkeit halt eigentlich das, was du jetzt gerade an anhand des Beispiels, das, das, du gehst halt, vom, wenn du zum Kindergarten gebracht hast, gehst nach Hause. Dann, ähm, da, 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 dieses, ach, wie, ja, wie soll ich das beschreiben? Dieses, äh, quasi, die, dieses gedanklich schon weiterdenken in den Tag. So, jetzt, weiß nicht, kommst du nach Hause, musst Kaffee kochen, äh, Ne, whatever. Wobei das ja eine noch der angenehmsten Aufgaben ist, die eine Ja, oder du musst dich dann, du musst dich ja. da fertig machen und zur arbeit, du musst noch ja. dies und das und jenes und auf der Arbeit wartet dann. Man ist ja immer ähm, gedanklich eigentlich schon im nächsten Moment. Man, mhm. man, oder schon in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, manchmal zehn, 15 Momenten. Aber nicht in dem, wo du gerade bist. Und ich glaube, für, für mich hat das tatsächlich etwas damit zu tun, dass ich also versucht habe, ähm, die, diese Momente äh, bewusster wahrzunehmen, weil ich das Gefühl hatte, dass mir viel entgangen ist. Mhm. Deswegen habe ich das zum Beispiel auch, ähm, ich, ich habe ja jetzt während Corona und so, und als ich angefangen habe abzunehmen und schieß mich durch, ich habe ja angefangen sehr viel, bin ja sehr viel spazieren gegangen und gehe ja immer noch sehr viel spazieren. Und ich habe das am Anfang immer mit Kopfhörern gemacht und habe Musik gehört. Und das habe ich nach den ersten zwei, drei Monaten bewusst gelassen und gehe seitdem ohne Kopfhörer spazieren. Einfach weil ich das Gefühl hatte, mir entgehen Eindrücke von meiner Umwelt. Und die, die mich auch quasi mehr oder weniger zwingen, mich ins Hier und Jetzt zu holen. Dass, wenn ich dann Vogelgezwitscher höre, irgendwo hinten fetten. Auto los, ähm, da bellt ein Hund oder weiß ich was. Das sind ja alles Dinge, die unmittelbar mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, wo ich gerade bin und, und mich deswegen auch ein Stück weit da reinziehen. Falls ich hoffe, ist es ist einigermaßen klar geworden, was ich sagen möchte. Ungefähr.
1: Ja, ich finde schon, auf jeden Fall, natürlich. Ähm ja, und es ist, wie gesagt, ne, es klingt total banal, aber es kann total befreien. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie das, das ähm, erschöpfend durchschaut habe, dieses Thema, weil es halt schon komplexer ist, als man als man allgemein denkt. Und Achtsamkeit wird ja auch schnell irgendwie so zum, zum Modewort, ne? und genauso wie Resilienz so, ach, du bist empfindlich, da muss jetzt wohl an deiner Resilienz arbeiten. Und das hat jeder schon mal irgendwie gehört, ne? Oder äh, du bist gestresst, dann, dann versuch doch mal mit Achtsamkeit. Und viele wissen gar nicht genau, was das bedeutet. Deswegen kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, sich äh, so ein bisschen in das Thema ähm, einzuarbeiten und damit zu beschäftigen.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass dieser Begriff so ausgelutscht und ausgenudelt wird und auch ähm, teilweise versucht wird da in... in, in äh, ähm, weil eigentlich ist es ja ein sehr simples Konzept, äh, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass das wird versucht aufzuladen. Eine ähm, Bekannte von mir geht jetzt zu einer Achtsamkeitscoachin. Wenn ihr das hilft und gut tut, ist das eine Sache. Ich... Das, das sind aber... Dinge, wo, wo also da fange ich an wirklich zu hinterfragen, so was, ähm, so, so, so was, soll denn die tiefergehende Botschaft sein, außer zu, zu, zu wissen, so dass das hier und jetzt zählt und und, und mach dir naja, also, so, wie wie Dave es halt beschrieben hat, so mach dir einfach bewusst, wo du wie in welcher Situation bist.
0: Aber da muss ich sagen, ja, ich hatte das zum Beispiel so, ich bin ähm, ähm, jetzt, es, es hinkt vielleicht sehr, ist deswegen vielleicht aber auch ein Vergleich, ja, aber in der Schule ist mir ziemlich, ziemlich viel relativ einfach gefallen. So, ne? Ich konnte einfach, ohne dass ich groß lernen musste, ist mir das meiste so, konnte ich mich durchwurschteln. Das ging dann in meinem ersten Studium dann nicht mehr so einfach, ja? und ich musste das Lernen erlernen weil ich es vorher nie gemacht habe. Und ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die nie etwas mit dem Thema Achtsamkeit und Selbstreflexion und im Jetztsein und so zu tun hatten, vielleicht auch erst einmal lernen müssen, wie sie das Thema Selbstreflexion und Achtsamkeit überhaupt angehen können. Die einen Krass. können das mit dem Internet machen, die anderen können das mit, mit Apps oder so machen oder mit Büchern andere haben Freunde und andere gehen zu einem Coach, weil sie denken: Okay, nee, ich will das jetzt ordentlich machen, weil ich merke, es geht irgendwie nicht weiter und deswegen gehen sie dahin. Ich sage nicht, dass das zwingend eine gute Entwicklung ist, aber wenn es ihnen hilft, wie du gesagt hast, finde ich das okay. Und solange sie da nicht irgendwie voll über den Tisch gezogen werden.
2: Was qualifiziert einen denn zum Achtsamkeitscoach?
0: Du, das kann ich nicht beurteilen, ich sag mal so, ich kenne jemanden, der die, eine Person also, diese Person hat einen Kurs gemacht, um Energien verteilen zu können und schlechte Energien aus dem doch sehr günstigen Essen zum Beispiel, das man sich im Supermarkt kauft, hinauszuwedeln, I don't know, und dieser Kurs ging online und kostete 4000 Euro. Ja, das ist gut. Also, ne, also, ich sag mal, ich, wenn das nicht in diese Richtung geht, ist es okay.
1: Du zuerst. <lacht> ja, ich, ich,
2: ich, 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 ich frage mich halt tatsächlich, ob Achtsamkeit als. Ich weiß es nicht, ich finde es ich find's, ich find's irrtümlich, das irgendwie vermitteln wollen zu können. Weil ich glaube, dass, dass Achtsamkeit, wenn, wenn, wenn es einem fehlt, ist das ein, ein Prozess des das Erlernens, der quasi nur aus sich selbst heraus entstehen kann. Ich glaube das glaube ich dass, nicht. Also dass, da
0: muss ich dass, dir einmal widersprechen. Ich glaube nicht, dass das nur aus sich selbst heraus entstehen kann. Ähm, ich glaube schon, dass man das anderen zeigen kann. Dass man zeigen kann, wie man also ne, wie es bei, bei Matrix so schön heißt, dass man einem die Tür zeigen kann, nur dass es natürlich in der Person selber liegt, hindurch zu gehen. Ja, und ich glaube, dieses, diesen Weg aufzeigen ist für einige durchaus wichtig. Das ist genau ähnlich wie bei Meditation zum Beispiel. Es gibt ja auch geführte Meditation, ja, wo du eigentlich zuhörst und jemand dir sagt, okay, jetzt machst du das, jetzt entspannst du dich, du atmest tief ein. Und das, ne, diese geführte Meditation half mir ganz am Anfang mit dem Thema Meditation den Zugang dazu zu finden und eine Möglichkeit zu finden, wie man das macht. Und danach konnte ich das auch ohne, aber für den Anfang brauchte ich das.
1: Also ich bin da absolut bei dir. Ich bin auch ein großer Fan von äh, geführter Meditation oder Guided Meditation. Das kannst du ja schon irgendwie für eine, für eine günstige App oder so bekommen, einfach um den Zugang zu bekommen. Und ich finde auch, dass so Sachen wie meditieren und Achtsamkeit, die klingen irgendwie, oder <lacht> Achtsamkeit ist jetzt ist das Substantiv, sondern halt ne, achtsam leben oder äh, auf Achtsamkeit achten, dass man das wirklich als Skill erlernen kann. Das glaube ich schon. Und ja, in diesem, diesem Kurs, klar, kann, kann so oder so sein, aber grundsätzlich zeigt das ja schon, dass die Person, die das macht, sich da irgendwie ernsthaft mit beschäftigt. Und das ist ja per se was, was eigentlich Gutes. Und ähm, es gibt ja auch Resilienztrainings oder so. Also mhm. wenn das gut vermittelt wird. Jetzt, wer andersrum hat die, ich weiß es gar nicht, äh, Männer oder Weibleins ja spielt ja auch keine Rolle, aber hat die Person dir denn gesagt, ob sie das irgendwie geholfen hat bisher oder ob ihr es gut tut? Oder ist das mehr so, ach, jetzt muss ich auch noch zum Achtsamkeitstraining? Die glaubt das.
0: Also oder ich
2: meintest glaube, du Martin? Das, ja, also ich sag's mal so, ich glaube, das ist so eine Sache wenn du, wenn du diesen Schritt gehst und da in so ein Coaching gehst, glaubst du auch, dass es funktioniert. Okay. Hm. Also das glaube ich, ist halt ein so ein ähm, Aspekt davon. Ich glaube, dass, das, ich glaube, da kommt halt eher zum Tragen bei mir, dass ich ein großes Problem habe mit der Coaching-Szene.
0: Gut, ich glaube, da ich, sind wir uns alle einig.
2: Weil ich glaube, dass da und gerade wenn es um so ein Thema wie, wie Achtsamkeit geht, ähm, ich glaube, dass da tatsächlich das Potenzial, dass da Schaden angerichtet wird, nachhaltiger Schaden, sehr groß ist. Das glaube ich wirklich. Weil du, ja, das, das Thema Achtsamkeit ist ja was Grundsätzliches. Etwas, wo es geht ja nicht darum, ähm, weiß ich nicht, ich, ich mache zum Beispiel eine geführte Meditation mit dir und dann für diese... Stunde, halbe Stunde, wie lange auch immer das ist, wirst du da durchbegleitet und bist dann hoffentlich am Ende ruhiger, vielleicht bist du aufgewühlter, wie auch immer, aber keine Ahnung, aber das ist ja die eine Sache, aber das Thema Achtsamkeit, das ist ja eine, eine Grundsätzlichkeit, die, das ist ja viel basaler und ich glaube, wenn du da vielleicht sogar den falschen Zugang zu einer Person hast, also da richtest du ja Schaden auf dem Level an, was fundamental ist.
0: Aber das mhm. ist ja das ist ja nicht nur da so. Ne? Das ist ja auch, ähm, äh, wenn du beim Thema Psychotherapie bist, wenn du beim Thema ähm, ähm, hier, wie heißt es? Chiropraktik oder so bist, ne also auch da ne? gibt es ja ähm, welche, die, die sind gut und können richtig helfen. Und es gibt welche, die sind eher nicht zwingend so gut und richten vielleicht auch mehr Schaden an als Gutes. Sollte
1: auf jeden Fall geprüft und reguliert werden. Das ist auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ich du beide nicht prüfen kannst, wie die Leute im Alltag mit ihren Patienten oder Kunden oder wie man es nennen möchte, reden, <lacht> sondern nur, was sie grundsätzlich drauf haben. Ne? Was sie dann daraus machen, das ist natürlich immer eine andere Frage. Ja.
2: ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr auf dieser Coaching-Thematik rumreiten. Vielleicht ist es tatsächlich, wie Steve auch zwischendurch gesagt hat, einfach auch nur schon mal ein Statement an sich, dass ja offensichtlich der Bedarf für einen Achtsamkeitscoach da ist.
1: Also ja, wie gesagt, das ist ein Modewort, das ist genauso wie ähm, ja, wie viele Gesundheitsmodethemen, Resilienz oder auch, äh, fällt mir ein Beispiel so ein, wie, ähm, das so eine Webseite, die halt außergewöhnliches Essen, ne, hochwertige Sachen ja, aus aller Welt irgendwie verkauft, p Newsletter bekommen, die wollten äh, zur Entgiftungskur, ne, so ein Wochenende mm. oder fünf Tage nur Säfte trinken. Wollten die mir anbieten und die Säfte für diese fünf Tage für 80 Euro.
0: <lacht> und ja, 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 dieses ganze Entschlackungs- und Entgiftungsthema. Genau, wenn
1: du halt Säfte für 80 Euro verkaufen kannst, dann hast du eigentlich marketingtechnisch was richtig gemacht. Ich kenne ja, nicht äh, jemanden, der hat das also dann auch bestellt sag, und andere haben es halt irgendwie auf <lacht> dem <einen> Discounter geholt. <lacht>
2: also ich sag's mal so zu diesem ganzen Thema Entschlackung habe ich neulich eine Meinung von einem Facharzt gesehen, der guckte sich da an und sagte, wir haben eine Leber. Solange diese Leber funktioniert, hast du nichts ja, mit Entschlackung. aber ich
0: meine, also ganz ehrlich, ne? seit, seit über 100 Jahren gibt es Leute, die glauben, wenn man etwas aktiviert und in eine bestimmte Richtung schüttelt, wird die Energie auf kleine Zuckerkügelchen übertragen und dann funktioniert der Shit. Ja, also von daher, ne, es, es gibt immer Leute, die an etwas glauben werden und andere Leute, die diesen Glauben ausschlachten werden. Ich glaube, damit haben wir das Thema eigentlich auch erledigt, weil ja, ich würde ja, lieber zurück auf das Thema Achtsamkeit und, und, und so kommen und wie, wie wir das vielleicht auch handhaben, wie wir auch unseren Zugang vielleicht auch dazu gefunden haben, damit Leute eben nicht zu einem Coach gehen müssen, sondern vielleicht auch von uns lernen können. Ja, ähm, und bei mir fing das an, ich habe das ich glaube in ein, zwei Folgen schon mal durchklingen lassen, dass ich vor vielen Jahren, ähm, am Anfang meiner Karriere sozusagen kurz vor einem Burnout stand und ähm, damals der damalige Arbeitgeber tatsächlich eine Burnout-Präventionshilfe ähm, ähm, angeboten hat, wo man einfach zu jemandem ging und diese Person hat dann mit einem eben versucht, okay, herauszufinden, ne, was sind so die Trigger für, für dieses für potenziellen Burnout und wie kann man dagegen arbeiten. Und da kam das ganze Thema nämlich eben schon, also vor zehn Jahren, ja, Thema Resilienz und, und, und Achtsamkeit und so. Und halt ähm, auch Sachen bewusst zu machen, ähm, Sachen langsamer zu machen und so, ne weil ähm, bei mir viel der Fall war, dass ich versucht habe, zu viel auf einmal zu machen. Und dann, wie Daniel sagte, einfach mal sich auf eine Sache zu konzentrieren und nur diese eine Sache zu machen. Und das war für mich am Anfang unglaublich schwer. Und es fing an mit, keine Ahnung, man kann anfangen, ähm, einfach nur die, ähm, wenn man jetzt so, so einen gepflasterten Weg hat, ja, fangt doch einfach an, die, die, die Steine zu zählen, auf die ihr tretet oder so. Dann, das ist gar nicht so einfach, vor allem, wenn es ein längerer Weg ist. Aber ihr macht in dem Moment eigentlich nur das. Und das kann, so kann man anfangen, dieses, dieses sich auf eine Sache zu fokussieren zu üben. Ja, und, und genauso ist selbst Fernsehen kann der Achtsamkeit dienen, wenn ihr nicht nebenbei noch auf dem Smartphone achtet und vielleicht dann noch den Laptop nebenbei offen hat, sondern nur diese Sendung guckt und euch voll und ganz auf diese Sendung konzentriert. Oder nur diesen Podcast hört. Uh. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Aber ja,
1: absolut. Mhm. Neben ist ein wichtiger Punkt auch Sachen, die, die einfach irgendwie verloren gehen, wenn man sich, äh, wie du das sagst mit dem Fernsehen, ne? wenn man sich ähm, anguckt, wie Filme früher viel langsamer waren ne? und viel mehr erklärt haben. Und die Leute haben tatsächlich nur das gemacht. Und heute ist ein Film, wo alles super schnell ist und ähm, mehrere Zeitebenen übereinander. Und was machen die Leute? Anstatt sich darauf zu konzentrieren, gucken sie nebenbei auf ihr Smartphone. Ja. Ähm, ich ich nehme ich von mich auch, selbst ja, auch da, ja, ne, genau. genau. Interessanter Fakt, hat ähm, ein befreundeter Lehrer hat gemeint, er tut seinen, seinen Schülern was Gutes, so irgendwie letzte Stunde vor Ferien oder so, ne? und jetzt gucken wir noch eine Simpsons-Folge passend zum Thema. Na? Was ja, also Simpsons hat ja durchaus auch ein paar, ne, ja. interessante, äh, interessante Ansätze. E-Paar. <lacht>
2: Ja. Ach ja,
1: <lacht> komm mal du her, <lacht> es sollte auf jeden Fall ja eigentlich was Positives sein, er wollte den Kids einen Gefallen tun und die konnten sich nicht mehr 20 Minuten lang nur darauf konzentrieren fernzusehen und das fand ich schon erstaunlich, das fand ich schon krass, aber ähm, ja, also wichtiger Punkt, was, was du da ansprichst, ne? dass man halt auch rechtzeitig interveniert, und sagt, ich mache jetzt nur diese eine Sache. Also ich kenne das von mir auch, dass man gerade, wenn man viel zu tun hat, versucht, möglichst viel gleichzeitig zu machen. Und dieses Hin- und Herschalten, das verbraucht halt ungleich mehr Ressourcen.
2: Hm. Wie ist denn das äh, Thema für dich so in den Mittelpunkt gerückt, Danny? Weil Dave hat es jetzt gerade schon gesagt, dass es damals bei ihm so mit diesem drohenden Burnout halt wichtig wurde. Ähm, und, und du ja jetzt auch zum Beispiel, das das Beispiel, dass wenn du äh, Deinen Sohnemann in den Kindergarten gebracht hast, ne, dass du dann zurückgehst und dir denkst: Nee, das ist jetzt die, weiß ich nicht, Viertelstunde ist für mich und für den Moment. Ähm, also, also, wann hast du für dich gemerkt, dass das für dich auch wichtig wird?
1: Also, im Grunde ähnlich einfach, ähm, sagen wir so, privat und beruflich sehr, sehr viel um die Ohren gehabt. Das haben sicherlich auch viele. Und dann gemerkt, so, du musst ein bisschen was, ähm, du musst ein bisschen was anders machen. Also, was mir immer ein guter Ausgleich war, ähm, was mir immer gut getan hat, war es äh, Joggen zu gehen, das wurde dann irgendwann immer äh, beschwerlicher, ich habe Knieschmerzen dann entwickelt und brauchte halt irgendwie was, was Neues, einen neuen Ausgleich ne? und hat mich tatsächlich auch ein Kollege äh, ich ihm heute noch dankbar für, da einfach drauf gebracht, auf das ganze Thema Achtsamkeit und geführte Meditation deswegen gehört das für mich immer so ein bisschen zusammen und ähm, da bin ich auch nach wie vor ein großer Fan von und werde auch nicht müde, das allen zu empfehlen, die es hören wollen oder nicht hören wollen. Und ähm, das, deswegen ist das für mich auch immer so ein bisschen verknüpft. Aber ja, dieses ähm, na, einfach so was Banales, wie Dinge nacheinander machen, sich darauf zu konzentrieren, das ist teilweise echt schon ähm, eine große Hilfe. Man merkt erst irgendwie teilweise wesentlich später, wie sich das auszahlt. Zum Beispiel dass man nach, nach stressigen Tagen oder stressigen oder anstrengenden Situationen schneller wieder runterkommt. Ja, sich schneller wieder sammeln kann. Und sowas. Und ich denke, allein davon ist, dafür ist es schon wertvoll, das irgendwie zu, zu lernen und sich anzueignen. Wie, Wie war das bei dir, Martin? Ähm, um,
2: oh. Vorhin, um, als wir das Thema
1: ausgesucht haben. <lacht> <lacht> es ist,
2: nee, für mich ähm, hat, es ist es im, im letzten Jahr tatsächlich in den, ähm, in den Mittelpunkt gekommen, also dieses ganze Thema, als ich mit meiner Psychotherapie begonnen habe und mich tatsächlich auch auf der Ebene meiner Depression gewidmet habe und dann auch kurz danach angefangen habe, ja mein Leben auf, auf links zu drehen und wirklich alle zentralen Probleme in meinem Leben anzugehen. Ich hatte bis dato aufgrund der Depression, also was viele Leute nicht wissen, eine Depression kann als richtig krasse Nebenwirkung massive Konzentrationsschwierigkeiten mit sich bringen. Und das Problem hatte ich. Ich konnte mich nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr zwei Minuten auf irgendetwas konzentrieren. Meine Gedanken waren komplett, die waren quasi so erdrückend, wie sie fahrig dann wurden und sehr lose. Hm. Und, aber trotzdem auch gedanklich in einer Art Spirale, wo ich, wo es natürlich, man, ne, depressiv, man denkt ja nur über die eigenen Probleme nach und fühlt sich da nur von erdrückt. Und das führte dazu, dass ich mich auch permanent mit einem Grundrauschen umgeben musste. Ich musste Musik hören, im Fernseher laufen lassen, YouTube-Videos laufen lassen. Ich konnte nur einschlafen, wenn der Fernseher läuft. Einfach, weil ich dieses Grundrauschen brauchte, um meine eigene Fahrigkeit, die sich nur um meine Probleme drehte, zu überdecken. Und dann habe ich halt angefangen, genau diese Dinge anzugehen und dabei ist mir halt auch bewusst geworden, wie wo da die Zusammenhänge sind und dass das mit der Konzentrationsschwäche zu tun hat und dann wurde das langsam wieder besser und ich habe halt bewusst auch daran gearbeitet und das führte halt dazu, dass ich Viele Dinge, die dann zur Gewohnheit geworden sind, mit Fernsehen einschlafen, permanent Musik hören, wie zum Beispiel dann auch beim Spazieren gehen, ähm, dass ich das halt, dass ich gemerkt habe: so, das ist jetzt nur noch Gewohnheit. Ich bin mich darauf angewiesen. Ich kann es mir erlauben, im, im, in dem Moment zu sein und die Eindrücke des Moments wahrzunehmen, weil ich nicht mehr so von meinen eigenen Problemen erdrückt werde. Und das war dann halt auch diese Erkenntnis mit: so, wie viel ist mir eigentlich von meiner Umwelt entgangen als Eindruck und ähm, auch wie, ach, boah, wie soll ich das beschreiben? Wenn man wenn man permanent Dinge hat, die auf einen hereinprasseln und das ist ja nicht mal, hat ja nichts mal damit zu tun, dass man auf sein Handy guckt, sondern wie gesagt, Musik, Fernsehen, YouTube, whatever. Ähm, man wird davon auch so getrieben und gehetzt, was eine sehr lustige mhm. Kombination im Zusammenhang mit einer Depression ist, wo man alles andere ist als getrieben. Ähm, und ich habe halt einfach gemerkt, so dass so, ich, ich muss diese Gewohnheiten abschalten und ich muss ähm, oder ich sollte verstehen lernen, dass ähm, ich meine, meine Probleme und Gedanken nicht übertönen muss, weil ich sie auf andere Art und Weise steuern sollte.
0: Das finde ich ganz interessant, ähm, weil du auch gerade sagst, dass deine, deine Gewohnheiten ändern und so, ja. Ähm, ist ja auch ein, ein Teil der Achtsamkeit, wenn man es gerade aus der psychologischen Seite betrachtet, ist halt auch einfach ähm, Dinge, also Alltägliches, ja, was, was normal passiert, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und damit zu versuchen, Routinen zu durchbrechen. Ja, und, und, und anscheinend hast du es ja bei dir schon teilweise ne, ähm, dann so gemacht, ganz intuitiv ähm, dass du halt gesagt hast, okay, das ist das, was mich stört und irgendwie muss ich daran was ändern und dann hast du halt ne und, und das, du hast ja in dem Moment einfach bewusst darauf geachtet, okay, diese bewusste Wahrnehmung, woran liegt es? Was ja auch ein Teil der Achtsamkeit insgesamt ist. Ne? Und, und ähm, ich finde, das zeigt einfach, wie stark es sein kann, wenn man halt, und das ist halt, ne deswegen von Achtsamkeit gehe ich gerne auf bewusst, ähm, wenn man sich Sachen einfach bewusst macht denn erst, wenn man weiß, was passiert und, und dadurch dann vielleicht sogar auf den Grund oder die Ursache dessen kommt, kann man daran was ändern.
2: Ja, ich denke, es ist halt, ähm, also bei, 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 bei mir war es halt echt dieses Gewohnheitsding. Und es ist auch, <lacht> okay, okay, jetzt kommt ein merkwürdiger Vergleich. Ich nenne es, das. Für mich, ich, das ist den der Begriff gibt es sonst nicht. Ich nenne das für mich das Achterbahnphänomen. Das ist, wenn man ich mal bin irgendwie. Gespannt. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal irgendwie so einen Tag im Freizeitpark verbracht habt oder so und seid mit einigen Achterbahnen gefahren so, und seid dann die ganze Zeit da auf euch eingeprasselt und hier und da und Action und Adrenalinschub und so. Wenn ich dann so einen Tag mal hatte und liege abends im Bett und mache die Augen zu, ich fahre quasi gedanklich Achterbahn wieder. Also ich, ich sitze quasi gedanklich wieder in der Achterbahn und bin so, bin so drin, weil diese, weil diese Eindrücke von dem Tag halt einfach echt massiv waren. Und also, so Tage gibt es ja nicht nur, wenn ich im Freizeitpark bist. Es kann auch sein, dass es einfach ein Tag war, der zum Beispiel beruflich voll war mit neuen Eindrücken oder ich privat. Glaube, und
0: ich glaube, Danny wird mir zustimmen, das können Eltern bei ihren Kindern sehr gut beobachten. Wenn da irgendwie viel Action war oder so, ja, das merkt man das abends. Ist, hm.
2: Ja, ja, genau, aber, ja, aber genau das ja. ist es quasi. Und das sind dann Tage, ja, dann mache ich mir auch noch irgendwie, äh, ein, äh, weiß ich nicht, den Fernseher an und lasse den laufen und schlummer dann dabei weg und der geht dann irgendwie nach einer Stunde automatisch aus. Ähm, also ich, ich versuche das halt wirklich dann zu, zu nutzen, aber nicht als Gewohnheit und nicht, weil ich permanent darauf angewiesen bin, sondern halt auch das dann wirklich als bewusste Entscheidung zu sagen ähm, nee, es gibt ja auch Leute, die hören einfach ein Hörspiel, wenn sie einschlafen oder ein Podcast, mhm. Ey, wenn ihr hier bei dem Podcast einschlaft, Leute, stimmt übrigens <lacht> nicht mit euch ist das ist, schön. ist ja kann man die beste Folge, Folge kann ihr, ich lasst, schon sagen. <lacht> ihr lasst einfach
0: alle Folgen durchlaufen ja, so. kann man noch zweimal hören ja,
1: wir, machen, mache ich wir machen,
0: nächste Folge ist einfach eine, eine, eine Sleep Story die Martin vorliest oh,
2: ja, mit ganz tiefer Stimme ähm, naja, auf jeden Fall versuche ich halt sowas bewusst zu nutzen, wenn halt echt ein Tag sehr voll war mit neuen Eindrücken.
0: Das finde ich, find ich, find ich interessant, weil wenn wenn ich merke halt, na, ich kenne das auch, dass ich dann abends im Bett liege und einfach den Kopf noch voll habe von den Eindrücken des Tages oder so. Was ich dann meistens mache, ist halt zu denken, alles klar, ich habe so ein, ein Traum quasi, den ich immer nutze, ja, den ich bewusst herbeiführe, weil ich den Grund, den Start kenne, den Start dieses Traums. Ja, und, und daran erinnere ich mich und, und fange an, die Geschichte, die im Traum losläuft, durchzugehen. Und damit kanalisiere ich dann meine Gedanken, okay, ne, ich kenne diesen Traum, ich kenne den Weg, ich weiß, wo es lang geht und so. Und dann schaffe ich es meistens doch noch irgendwann, eben dann einfach wegzufallen.
1: Das ist auch interessant. Aber erstmal, im Grunde finde ich also sehr interessant, Martin, Was auch danke fürs fürs Teilen. Und ähm, dass du auch sagst, dass man jetzt auch nicht irgendwie von 100 auf 0 oder so, sondern dass du die, das Fernsehen zum Einschlafen hast, zum Beispiel auch bewusst ähm, einsetzt. Und dann braucht man ja auch kein schlechtes Gewissen haben, solange das halt irgendwie bewusst und nicht äh, na, andauernd und notwendig ist. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
2: Also es, es darf halt weder Gewohnheit noch Sucht sein, das ist halt mein Maßstab. Es muss wirklich dann bewusst sein zu sagen, "Boah, nee, komm heute so, du kommst einfach nicht runter." Man hat Tage, da kommt man nicht mhm. runter. Und ja. dann hilft mir sowas und das ist dann für den anderen, der setzt sich dann abends hin und hört irgendwie klassische Musik oder trinkt sich eine warme Milch mit Honig. Ähm oder er oder hat halt die Tee. drei Frage ja, oder einen Tee oder trinkt die drei Fragezeichen. Trinkt. Äh, trinkt. Ja, dann macht er auch. Aber <lacht> eins am anderen hier. Ja. Sonst bleiben die im Hals stecken. Ähm, <lacht> nee, ihr wisst bei nicht beide. Und für mich ist es halt dann sowas, aber es ist halt dann auch eine bewusste Entscheidung.
1: Ja. Ja, ja ich versuche dann teilweise, also ich kann eigentlich wirklich sehr gut schlafen, wenn ich, äh, wenn ich vorher meditieren konnte. Und ähm, manchmal ist es dann so, dann. Sag ich abends, nee, ich hatte jetzt echt einfach keinen Kopf dafür. Ne? Ich bin nicht runtergekommen zu Meditieren quasi. Und dann sagt meine Frau auch immer ganz äh, irritiert so, ist Meditation nicht eigentlich dafür da? <lacht> aber ich finde halt, ne, also sicherlich auch recht, aber ich finde halt, ne, wenn du einfach auch nicht in der Stimmung bist und so und wenn es dann selber zum, zum Zwang wird oder so, dann ist es ja auch wieder das, das Gegenteil von dem, was du eigentlich erreichen möchtest. Mhm. Also tatsächlich ist es wahrscheinlich total banal, es ist auch nichts, was ich empfehlen würde, aber man sagt ja auch kein, kein Bildschirm, kein Monitor vom Einschlafen, aber wenn ich manchmal dann abends einfach noch ein bisschen Zeit für mich habe und zocke irgendwas und denke dann beim Einschlafen über das Spielen nach, das ist so schön banal, es ist ein Spiel, es ist vollkommen egal, aber es ist ein Hobby und ich finde es interessant. Und dann kann ich sehr schön über diese Gedanken, wo ich morgen meine Universität bei Civilization 6 hinstelle oder auch nicht, oder ob ich da lieber äh, ein Industriegebiet hinbaue. Wie gesagt, das ist einfach, es interessiert mich, aber es ist real gesehen sowas von irrelevant,
0: dass ich darüber schön einschlafen kann. Ja, anno 1800 habe ich auch schon einiges gehabt. Heroes of the Storm, auch PUBG schon. Wobei, kann,
1: kann man nach, wenn wir ganz kurz abschweifen können, kann man nach, nach, einem, nach einem kompetitiven Shooter gut einschlafen?
0: Naja, also ich meine, wir spielen es ja, also Martin spielt es schon noch halb mehr oder weniger kompetitiv, aber ich spiele es ja an sich nur, um ein bisschen Spaß zu haben und äh, mit Martin dabei zu quatschen. So, ne? Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich dann denke, so, boah, ne, aber dann, ja, also da habe ich kein Problem mit. Okay. Aber wir haben ja schon lange Sie festgestellt, dass ich, dass ich ähm, Spiele ja auch anders spiele als andere. Ja, das kann man durchaus so sagen, ja.
1: <lacht> ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Folge das ist, in der wir das nochmal auftröseln. also wenn es jemand interessiert. Ähm, War das
2: nicht hier Gaming-Momente oder sowas? Zum Beispiel, ja.
1: Bestimmt, bestimmt. Ähm, was für mich aber auch noch ein wichtiger Aspekt von Achtsamkeit ist, wie gesagt, für mich nicht sicherlich per Definition, sondern auch auf den anderen achten. Und da gehört für mich auch ganz wichtig, zuhören dazu. Einfach vom Anfang bis zum Ende der Rede des anderen einfach zuzuhören. Klingt auch komplett banal, aber wenn man mal darauf achtet, ist man echt schnell in Gedanken dabei, schon die eigene Antwort vorzuformulieren oder denkt so, wann kommt der denn endlich zum Punkt, weil ich möchte jetzt das von mir sagen oder so. Das ist
0: leider im Menschen Kann, drin. Ich, kann ich nur zustimmen. Also es ist echt hart. Ja. also selbst ähm, ähm, teilweise in, in, in jetzt, wo man ja viel mit, mit so virtuellen Meetings und so zu mhm. tun hat, ja. Wenn man dann seinen, seinen, seinen ganzen Screens und so noch hat, finde ich das noch viel anstrengender, gerade wenn man nur so peripher mit dem Thema zu tun hat, da am Ball zu bleiben und Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, aufmerksam zuzuhören. Das ist schon, das schon hart. Ich finde, ich, ich was ich halt ähm womit ich lange
2: zu kämpfen hatte, war etwas, was sehr in die Richtung geht, was du gesagt hast, Danny. Das ist aber, wenn gerade wenn, wenn Freunde zum Beispiel mit, mit Problemen auf einen zukommen, hm. die wollen ja sehr oft einfach, will man nur über das Problem reden, man will sich einfach mal ein bisschen auskotzen, man braucht jemanden, der zuhört. Und ich war jahrelang ähm, halt jemand, man hat mir das Problem erzählt und ich habe auch zugehört, aber ich habe währenddessen immer schon nach einer Lösung gesucht, was hm. überhaupt nicht Sinn und Ziel dieses Gespräch war, das derjenige gesucht hat. Ähm, und, und ich dann natürlich trotzdem, dann fing es schon gedanklich an zu rattern. Und klar, du hörst da noch zu, aber eigentlich beschäftigst du dich gerade damit, wie du demjenigen eine Lösung aufdrehen kannst, die er kann nicht wollte oder braucht.
0: Ähm, habe ich das gleiche Problem? Und mittlerweile frage ich dann einfach direkt, sag mal, Möchtest du, dass ich dir nur zuhöre oder soll ich dir auch, oder soll ich darüber nachdenken, was man machen kann?
1: Muss man aber auch gucken, bei wem man das, also es ist ein guter Tipp, aber muss man gucken, bei wem man das anbringen kann. <lacht> Manche könnten das auch falsch verstehen. Aber bei, bei, ja, bei Personen, zu denen man einen guten Rat hat, das ist, ist auf das jeden das Kunst angemessen. oder kann das Pech? Ja. Nee, aber ne, also nicht falsch verstehen. Also grundsätzlich ist das eine gute Herangehensweise. Oder wenn man wenn die schon wisst, selber ich sagt, dir jetzt
2: zuhöre? Oder? <lacht>
1: ich möchte, dass du mich ausreden lässt. Oh, nein. <lacht> Niemals. Nee, dafür sind wir nicht hier. Ähm, noch, Also der nächste Schritt ist ja selber beim Erzählen schon zu sagen, ähm, deswegen versuche ich, dann, dann leite ich irgendwie ein, vielleicht nicht, die, aber egal, ich versuche es jedenfalls so, dann leite ich ein mit, ähm, ich muss das mal ganz kurz teilen, das heißt dann so, mm. na, bitte nur kurz zuhören oder kannst du mir mal helfen mit, na, das ist ja dann eigentlich schon ein eindeutiges Signal. Aber klar, wenn es derjenige, der es halt sagt, nicht eindeutig macht, ähm, es ist, kann man danach machen. Das ist tatsächlich sehr hilfreich, da zu unterscheiden. Weil manche ja wirklich, oder man, oft will man einfach nur irgendwie über das Problem reden. Und idealerweise findet man ja auch selber eine Lösung oder man findet eben noch keine Lösung, sondern später. Aber für mich ist dieses Zuhören auch äh, ein Teil von Achtsamkeit. So, was mache ich denn jetzt? Ich mache nichts anderes, als dem anderen einfach nur zuzuhören. Ich bin in dem Moment, und eigentlich ist es ja auch schön, wenn jemand seinen, seine Gedanken, seine Welt, seine Blase mit einem teilen möchte.
2: Ich glaube, da kommen halt noch ein paar andere Sachen, genau in dieser Situation zum Tragen. Zum anderen hat es sicherlich auch das damit zu tun, dass ähm, man natürlich einem nachstehenden Menschen helfen will, mhm. was halt auch daher kommt, dass man sich ja selber in solchen Situationen ungern hilflos fühlt.
1: Du meinst jetzt als Oder, Zuhörer. Genau, als Hörer mhm.
2: oder nicht in der Lage zu helfen. Und für mich war es halt jahrelang so, dass es tatsächlich auch einfach das Grundverständnis war, dass wenn mir jemand jetzt, weiß ich nicht, erzählt, ist irgendwie, weiß ich nicht, ist mit seinem Job unzufrieden oder was weiß ich nicht, was, dass ich ihm quasi, dass der einzige wertvolle Beitrag, den ich ihm leisten kann, ein Lösungsvorschlag ist. Und das ist halt einfach nicht richtig glaube ich, nämlich das, das Wertvollste, was ich ihm bieten kann, ist meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Und es ist auch vollkommen okay, dann am Ende zu sagen, oh, pf, das ist jetzt aber, da weiß ich jetzt spontan auch gerade gar nicht, was ich dazu sagen will. Ähm, hast du da Man kann ja dann auch fragen, hast du da nochmal weiter drüber nachgedacht oder wie geht es dir jetzt damit, dass du es mir erzählt hast, hat dir das schon mal geholfen? Ähm, dass man den Ball auch einfach dann zu der Person, die einem das erzählt, einfach nochmal zurück Spielt, was glaube ich vollkommen okay ist, weil derjenige ist ja schon da, um darüber zu reden, sondern ermutige ihn doch vielleicht so selber nochmal den Schritt weiterzugehen.
0: Hm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt und was ich mir dann immer denke als Zuhörer: ich kenne jetzt einen kleinen Ausschnitt aus einer Perspektive von dem Problem, ne? Klar, man möchte gerne helfen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man nie versuchen soll, anderen Leuten mit ihrem Problemen zu helfen, aber meistens. <lacht> <lacht> also, kümmert euch da selber drum. Nee, aber meistens hat man ja auch schlicht einfach nicht genug Informationen, ne? Also dass man zumindest nachfragt oder versucht, Perspektiven,
2: also ich verschiedene Perspektiven schon, komm. zu beleuchten. In drei Wochen, ey Daddy, ich muss hier einen Reifen wechseln. Ich, das ist ein Problem. Kannst du mir kurz helfen und Mhm. mhm. Hm, ja. Ich bin hier, ich höre dir zu. <lacht> <lacht> genau, da wäre ich jetzt auch
1: ziemlich verzweifelt, Martin.
2: <lacht> ja, das ist, ich kann dir leider nicht helfen, ich habe meine Powerbank nicht dabei. <lacht> Nun, <lacht> so. Ähm, ja, es ja, tut mir leid. Tut Tut verloren. <lacht> <Tut es nicht. lacht> ja, das ist auch <lacht> absolut korrekt. Das hast du, da warst du sehr achtsam. Als Siehst du,
1: du habe ich doch auch nichts
0: dazu ähm Aber ähm, ähm, wie ist denn das so? Also jetzt haben wir viel darüber geredet, wie wir so den Anfang und den Zugang zu dem ganzen Thema, Achtsamkeit und so gefunden haben. Aber habt ihr denn, ich meine, ja, ich bin ja doch ein, ein sehr technikfreundlicher Mensch ja, und, und, und habe ja gerne meine kleine Spielzeug hier und dort dabei habt ihr irgendwelche Hilfsmittel oder, oder Tipps oder Sachen, die ihr nutzt für, sei es Meditation oder, oder sonst wie was, um, um, um euch da zu unterstützen?
1: Also ich mache gerne den, wow. den Anfang. Ich habe jetzt also keine Hilfsmittel. Man kann sich ja so mit, mit Apps oder so einstellen, dass man sagt, so jetzt atmen wir mal tief durch oder so. Habe ich mal probiert, hat aber für mich nicht funktioniert. Ähm, mhm. ich sage jetzt nicht, dass es per se schlecht ist, ich sage einfach, dass es für mich nicht funktioniert hat, was hingegen sehr gut ähm, funktioniert und da mache ich jetzt einfach auch gerne schamlos Werbung wir kriegen auch nichts dafür, wir haben keine Affiliate, wir sind nicht groß genug ähm, <lacht> ich habe einfach äh, geführte Meditationen über Seven Mind äh, angefangen und mhm. ähm, fand die sehr angenehm, die App ist furchtbar zu bedienen keine Frage, das weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber die Kurse selber sind sehr, sehr gut recherchiert und hervorragend gesprochen, also das finde ich Persönlich sehr angenehm und das ist etwas, was, wo ich halt immer gerne wieder zu zurückkomme.
0: Hm. Martin, wie ist um, bei dir?
1: Da willst du weitermachen, yeah. Dave, haben Martin, noch überlegt.
2: Nein, ich, ähm, ich, ich habe jetzt, ich, ich weiß, das, also fangen wir mal so an. Ich bin ja ein Mensch, ich habe mittlerweile eine, sagen wir mal, vorsichtig sehr gut ausgefüllte Freizeit mit diversen Online-Projekten, zu denen ja auch dieser Podcast gehört. Und die bringen natürlich alle eine gewisse Menge To-dos mit sich, was dazu führt, dass man halt schnell wieder in diesem Zustand des Getriebensein verfallen kann. Und was ich tatsächlich ähm, mir gemacht habe, ist, ich, ich, ich mache mir halt Pläne mit konkreten Dingen, die ich jeden Tag erledigen, in Anführungsstrichen, muss ähm, einfach damit ich quasi nicht so diese, diese undefinierten To-dos habe, die so ein bisschen im Raum schweben, wo man dann so gefühlt sagt, okay, die könnten eigentlich jeden Tag passieren. Das heißt aber auch, man hat quasi mit der Kopf, die könnten jeden Tag, also die könnten genau heute alle auf einmal passieren. Ähm, ich versuche das einfach selber für mich zu strukturieren, was so in meinem Leben passiert und was ich erledigen in Anführungsstrichen muss um auch quasi selber dann zu wissen, dass zum Beispiel die Abende äh, mir gehören, dass ich hier nicht sitze und bis in die Puppen noch irgendwelche Videos schneide oder Podcast-Folgen fertig mache oder Grafiken bastel oder was auch immer, sondern dass ich halt mit einplane, Zeit für mich zu haben. Dass ich gucke, dass ich regelmäßig spazieren gehe, dass ich einfach quasi das Zeit für mich haben in einem Leben voller To-Dos auch als To-Do betrachte. Macht das Sinn? Mhm. Ich frage mich bei sowas immer, wie sinnvoll das ist, wenn also ob ich so, ja, aber doch, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ja. Wir,
1: wir würden also. so schon widersprechen. Also ich finde das jetzt alles nachvollziehbar. Aber ich frage mich gerade, ob du dann das Nichtstun auch als To-Do abhakst.
2: Erst nachdem ich mit dem Nichtstun fertig bin.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist auf jeden Fall To-Do-List. Genau, <lacht> not <to do. lacht> Nee, aber, ja, das war jetzt wieder im Grunde, ähm, du hast ja eigentlich gesagt, Zeit für sich nehmen. Zeit für sich nehmen ist ja was anderes als nichts tun. Ähm,
2: das, wobei ne, auch nichts tun wichtig ist. Richtig. So, einfach so, es ist auch okay, mal eine, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden lang absoluten Gedankenfurz zu haben und da, sich da zu sitzen und zu denken, nee, ich muss mich jetzt gerade auch um nichts kümmern. Ich kann einfach das, für ja. mich sein. Das sind das ja oft auch absolut. die
1: besten Ideen. Ja. das ist wirklich. Deswegen sagt man ja auch, unter der Dusche hat man die besten Ideen, weil du da auch, ne, du, du hörst nichts von außen, du hast quasi im Grunde Zeit und, ähm, ja, man hat Zeit zu denken. Und, wenn man sich und das auch
2: nackt zu David Hasselhoff oder ich weiß jetzt nicht, wie ihr duscht. <lacht>
0: Selten mit David Heselhoff.
2: Aber <lacht> oft in Klamotten, oder? <lacht> <lacht> Einer
0: muss es ja
1: ausgleichen, das Hose tragen und nicht Hose ja, tragen so. <lacht> ähm, wollte Ich, ich noch so
0: trage
2: machen? Hosen nur unter der Dusche. Ja. <lacht> also,
0: ich, ich habe zwei Methoden, die ich nutze. Ja, Zum einen während des normalen Arbeitsalltags, das habe ich aber schon mehrmals gesagt, die von Cortana und Microsoft vorgeschlagenen Blocker. Ähm, wo ich dann eben so Fokuszeiten einfach mir blocke und auch mal so Kaffeepausen oder so. Kann ich nur empfehlen, ja, macht das, wenn ihr auch einfach während der Arbeit, ich meine, ist ja oft genug, dass man da zu viel auf einmal machen muss. Auch da das Thema Achtsamkeit ist ja nicht nur für den Privatbereich. Und ansonsten habe ich ähm, auch gerne... Ähm, KAM benutzt, um halt auch geführte Meditation zu machen. Ähm, wir haben es bei unserer Tochter auch benutzt, ähm, um so Sleep Stories zu nehmen, früher, als sie noch kleiner war. Und ähm, Calm hat ja sehr viel mit sehr prominenten Sprechern gearbeitet. Ja, und ähm, ähm, unter anderem zum Beispiel Matthew McConaughey, der eine Sleep Story erzählt. Also, hello, I'm oh, Matthew McConaughey. Ja, All alright, und, alright, alright. Ja, genau, ne? und, und dann erzählt dann so eine Sleep Story oder so. Ne? Also, ähm, ähm, falls, falls das für Leute was Interessantes ist, ja, mittlerweile muss ich sagen, als Sleep Stories sind nicht ganz so mein Ding, ähm, weil da muss ich mich zu sehr, paradoxerweise zu sehr darauf fokussieren, was die erzählen und das hält mich vom <lacht> Einschlafen kommt ab.
1: Das kommt mir bekannt vor, ja, ja das geht mir, ja.
0: Deswegen, meine Sleep-Stories heißen äh, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Also von daher, ne? die drei Fragezeichen sind da für mich besser, denn da kenne ich die Folgen in der Regel schon und muss nicht so 100% zuhören und kann einfach einschlafen.
2: Also ich glaube, wenn es wenn hier, so also hier um so konkrete Tipps gibt, dann würde ich tatsächlich eine Sache einfach mal vorschlagen. Geht, eine halbe Stunde spazieren ohne aufs Handy zu gucken, ohne Kopfhörer, geht einfach eine halbe Stunde spazieren, des Spazierengehens willen. Und, und versucht einfach mal zu, wahrzunehmen, was um euch herum passiert, was ihr hören könnt und was ihr tatsächlich auch sehen könnt, weil man läuft ja auch teilweise so absolut blind durch die Gegend. Mhm. Ne? Das ist, äh, man nennt das ja so betriebsblind, das ähm, das, das ist mir manchmal so, da äh, fällt mir was auf, ne, wenn ich spazieren gehe, hin und wieder gehe ich jetzt auch dann ne, mit Freunden spazieren und wir laufen dann auch hier so meine üblichen Routen ab. Und dann manchmal so, kommt so, so, ja, so was, was ist das denn da in dem Haus? So, warum ist da irgendwie so ein Schild dran? Ist da irgendwie eine Arztpraxis oder was? Und ich, ich, ich so, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Ist da ein Haus? Mm. <lacht> ja, ey, was für ein Haus, ja. wenn bist du? Was mache ich hier? Warum habe ich die Hose an? So viele Fragen, so viele Ungereimtheiten, so viele unnötige Dinge. Nein, das ist. Äh, nein, aber dass man halt wirklich einfach mal so guckt, was man vielleicht auch, wenn man einfach mal durch seine Nachbarschaft spazieren geht oder so, was man vielleicht auch einfach Neues entdecken kann.
0: Das ist ein guter Punkt. Also ich das,
2: das wäre einfach so mein Tipp, weil es gibt immer
0: etwas Neues zu entdecken. Das möchte ich einfach mal zu 100 unterstützen, denn das ist das Einfachste, was man machen kann und es kostet nichts. Und da
1: aber Tipp im Tipp, nehmt euch nicht genau vor, auf unbedingt eine halbe Stunde zu kommen, weil das kann auch stressen. Es darf auch ein wenig länger oder ein wenig kürzer sein.
2: <lacht> Nun, das ist, ist es war jetzt eine, eine Beispielzeit, die auch verdeutlichen sollte, dass es halt, man, man da jetzt nicht irgendwie vier Stunden lang äh, sich da irgendwas blocken muss, was zum Beispiel, ja, das werdet ihr mir als Familienväter sicherlich auch bestätigen gerade Wenn man eine Familie hat und so auch nicht ganz einfach ist, dass das ist halt aber vielleicht einfach schon so eine halbe Stunde kann schon, glaube ich, einen großen Unterschied machen. Ähm, und ich glaube, dass da Spazierengehen einfach so ein simples, aber geniales Mittel ist, weil du dich ja auch quasi von vielen Dingen entfernst, die dich ablenken können, also rein räumlich. Klar, ein mhm. Handy hat man im Regelfall dabei, aber selbst das könnte man ja noch zu Hause lassen. Und dann, ne, man, man entfernt sich ja von jedweder Ablenkung. Man ist mit dem Moment beschäftigt. Ja, es kann Und, im, ne, wenn, hm. ja also weiß ich nicht, ich finde es halt den simpelsten, aber besten Trick.
1: Es kann im ersten Moment befremdlich sein, weil man das halt echt nicht gewohnt ist, einfach nur spazieren zu gehen. Das ist irgendwie eine Sache, die verloren geht, glaube ich, mit der Zeit. Oder die man vielleicht, die, die viele Menschen wieder erlernen müssen. Und wenn man deswegen am Anfang vielleicht die ersten paar Male Musik hört oder einen Podcast oder so, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Was ich ganz gerne mache, wenn, wo du das schon sagst, wenn man rumläuft und halt andere Leute sieht, ähm, die auch immer irgendwie irgendwas machen, ähm, ich mag es dann ganz gerne, mir irgendwelche Geschichten dazu auszudenken. So, ne? oh. Der renoviert jetzt sein Haus und ne? warum und wie kommt das denn dazu und warum macht er das und ne? Das, Einfach das so ein Gedanken schweifen lassen.
2: Boah, Das habe ich, wenn ich entschuldige, ich wollte hier nicht ins Wort fallen. Ich bin der Re oder ausgehen lassen, ist ja wichtig und so. Das, <lacht> um, das habe ich aber tatsächlich ganz oft, weiß ich nicht, wenn man so durch die Stadt läuft oder so und irgendwelche Leute laufen an einem vorbei und man kriegt so einen halben Satz aus dem Gespräch mit. Oh ja, oh,
1: ja das ist großartig.
2: Ja, und, und in meinem Kopf fängt es dann immer direkt an zu rattern. Das ist und ich weiß auch, das war für mich eine Sache, die hängen geblieben ist, dass irgendwie ein Typ war am Telefonieren und läuft an mir vorbei. Und, und äh, sagt halt irgendwie so: Ja, äh, so, Mama, ich rufe dich an, aber ist nichts ist Schlimmes, aber. Und dann war der schon wieder aus Hörreichweite halt und dachte: So, was kommt jetzt, aber kannst du mal mit dem Feuerlöscher vorbeikommen oder sowas? <lacht> so, was, es ist einfach, das ist so großartig.
0: Hm. Ähm, eine Sache, die ähm, ich immer wieder mir bewusst machen muss, ist einfach, einfach mal wirklich bewusst nur mit meiner Tochter zu spielen und nicht zwischendurch, ja. weißt du, dass ja. man dann denkt, okay, gleich das Meeting und so im Kopf schon woanders sein oder das Handy noch in der Hand oder Fernseher läuft noch oder sonst was, sondern wirklich nur bewusst nur mit der Tochter zu spielen. Und ich glaube, wenn ich das mache, bin ich danach auch einfach viel entspannter. Ne? Einfach mal so 10, 15 Minuten rumtollen und so, nur das machen und danach so boom, das so komplett brain aus, also Gehirn aus, ja, um vom englischen Begriffen wegzukommen hier und nur das machen und finde ich eine super Möglichkeit für alle Eltern ähm, das zu machen, also bitte nicht mit fremden Kindern, sondern nur mit den eigenen <lacht> Das, ja,
2: das, das wird aber jetzt sehr düster auf einmal.
0: <lacht> 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 ne, Aber ich finde, ich find, also mir hilft das auf jeden Fall sehr, ich weiß nicht Danny, vielleicht kannst du das bestätigen oder auch ist ganz anders bei dir, ich weiß es nicht
1: Nee, also es ist nicht nur für das Kind wichtig, sondern auch für den für den Erwachsenen selber, das stimmt. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, dass, dass Kinder können das ja noch. Mhm. Die machen jetzt nur diese eine Sache. Und ganz oft hört einen so ein so ein, ein Kleinkind hört einen ja auch gar nicht, weil er oder sie komplett in ihrer eigenen Welt sind und genau jetzt sich auf das Spiel konzentrieren und nur das machen, das ist eigentlich großartig. Und man sagt immer, man muss den Kindern viel beibringen, aber andersrum, man kann auch viel von Kindern wiedererlernen. Ja. Gerade dieses achtsam oder ja, ich meine, gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass Kinder per se achtsam sind oder so, aber dass Kinder wirklich in dem Moment leben und dieses, dieses Pendel, das bei uns Erwachsenen immer zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her schlägt, ne? Kinder leben im Jetzt und was sie jetzt beschäftigt,
0: beschäftigt sie jetzt und was danach kommt, kommt danach. Ja. <lacht> ich meine, ich sehe es, wenn meine Tochter mich abends fragt, ist das jetzt Mittagessen oder Abendessen? Ach, das macht Eure auch. wo aber denkst so ein Kind sollte ja. dir an sich klar sein, guck mal raus, wird langsam dunkel, ne? Mhm. Aber ja, also von daher, ne, das ist halt eben, irrelevant, konnte, so, das was ausgewählt. vorher war. Mhm. Eben. Ja. ja. Gehst du gleich ins Bett oder
1: bist du gerade aufgestanden? <lacht> ich bin gerade <lacht> aufgestanden. <lacht> Dann du oder, 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 oder wie es ja, ja, auch okay, aufsehen
0: ist, ist heute ein No-Work-Day oder ein Work-Day? Mhm. Ach ja. Ja, in dem Sinne würde ich sagen ähm, kann man auch mal langsam zum Abschluss kommen. Ja,
1: wir haben jetzt gar nicht so per se nur auf das Thema geachtet, sondern <lacht> haben auch... Äh, <lacht> <Yeah>. aber, <lacht> es tut mir leid. Ich habe es überlegt und ich habe ihn dann doch gebracht. Ähm, aber es ist ja auch wichtig, weil jeder seine, seine ganz eigenen Erfahrungen damit macht. Deswegen würde mich auch interessieren, welche Erfahrungen unsere Zuhörer gemacht haben bei dem Thema. Auf jeden Fall. Oder ob der ein oder andere jetzt vielleicht neugierig geworden ist, ob da was reden.
0: aus welchen Gründen ihr euch mit dem Thema vielleicht beschäftigt habt ähm, und, und welche Tipps ihr vielleicht auch habt. An ja. sich ist Danny ja immer der, der den Kreis komplett schließt. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, Danny.
0: So viel also, also, no pressure nicht. hier, aber aber ein aber bisschen schon. No
2: pressure, aber jetzt musst du mal
0: deliveren
1: also wenn alle etwas von einem erwarten, einfach mal nicht machen, nein.
0: Einfach mal abschalten, wie jemand immer so schön gesagt hat. Ja, Nein,
1: was ich wichtig finde bei dem Thema, ist halt, dass ähm, gerade Achtsamkeit ist halt ein eigentlich sehr simpler Skill, der aber jedem von uns, egal wie hoch oder gering das Stresslevel oder mit welchen, ähm, mit welchen Anforderungen man im Alltag zu kämpfen hat, wirklich jederzeit nutzen kann. Und es ist dann eher, wenn man jetzt mit Blick auf die Kinder ähm, zurückschaut, es ist ja eher ein Wiedererlernen als ein etwas Neues Lernen. Und ja, das können wir eigentlich jedem nur ans Herz legen.
0: Also Kinder an die Macht. Ja, bald ist Wahl, ne? <lacht> In dem Sinne. Übrigens, <lacht> okay. wenn man Briefwahl Teil gemacht hat, hat man auch am Wahltag keinen Stress.
2: Ich mag wählen gehen.
0: Ja, aber also, wenn das Wetterkacke ist, also du hast halt keine Ausreden. So Brief war fertig, erledigt, aus.
2: Also das ist, für mich ist das, ich, ich mag das physisch vor Ort wählen. Weiß ich nicht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und lasst uns gerne ein Like da oder ein Abo, wenn es geht. Ansonsten schaut doch mal auf erfolglosaberlustig.de nach. Da gibt es die anderen Folgen auch noch in der Übersicht. Und ihr findet uns natürlich auch noch bei Twitter.
2: So sieht's aus.
1: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis denn, Antenne.
0: <lacht>
2: Sayonara, carbonara.
1: Auf Wiederhören.